0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sondes d'hydrophone, le podcast de Globis qui explore l'actualité et le monde des cétacés dans l'océan Indien et au-delà. Dans ce nouvel épisode, nous souhaitions faire un point complet sur le congrès mondial de l'UICN qui s'est tenu début septembre à Marseille et qui a permis de voter une motion de protection des cétacés sur laquelle nous souhaitions faire un zoom particulier, à la fois parce qu'elle est d'importance pour ce qui nous intéresse, mais aussi parce que Globis a eu un rôle particulier dans la vote de cette motion, en tout cas dans son existence et, et dans le débat qui a eu lieu sur les préconisations qu'elle a qu'elle formulait. Donc en ce qui concerne cette motion, euh, avant d'interroger notre invité du jour, Emmanuel Sarra, de l'UICN, qui nous fait le plaisir d'avoir bien voulu répondre à nos questions, euh, quelques points sur euh, cette motion. Euh, on reviendra d'ailleurs sur ce qu'est une motion dans le jargon de la conservation internationale, mais en ce qui concerne donc ce texte qui a été voté par un certain nombre d'États, et la majorité d'entre ceux qui participent à l'UICN, figurait une forme d'alerte sur le fait que malgré l'existence d'accords, d'outils, de zones de protection de par le monde, un certain nombre de cétacés étaient déjà et toujours menacés au niveau régional et local par des activités anthropiques, en raison notamment de la persistance d'impacts majeurs qui sont dus aux captures accidentelles dans des engins de pêche actifs, dans des collisions avec des navires, par exemple liées à la pollution sonore sous-marine, Enfin, toutes ces menaces anthropiques qui sont grandement à risque pour les cétacés, sans bien sûr parler de la perte des habitats, de la surpêche ou encore du réchauffement climatique. Cette, ce texte donc rappelait l'existence de ces menaces anthropiques et l'existence de textes censés y remédier, mais notait que ben, globalement c'était insuffisant. Donc l'idée c'était de préconiser des nouvelles mesures qui permettent de renforcer la protection des mammifères morains à partir d'un certain nombre de dispositions qui étaient égrenées dans différents points qui ponctuaient cette motion, ce texte. Parmi ces points, et c'est bien de les noter parce que l'interview ne permettra pas forcément de les distinguer tous, le premier, c'était évidemment d'identifier de, de, les, les zones et les régions marines à fort enjeu de conservation pour les mammifères marins, les secteurs de reproduction, par exemple, comme à La Réunion, ou d'alimentation, comme en Antarctique, mais également les zones de migration ou de repos qui présentent un haut niveau d'activité humaine et qui sont potentiellement nuisibles pour les cétacés. Euh, partant de ces constats, la volonté de renforcer les accords et les engagements déjà existants dans ces zones, voire de créer de nouveaux accords, s'ils étaient insuffisants, euh, la volonté de doter ces plans d'action opérationnels qui en découlaient euh, de moyens financiers, humains, logistiques à la hauteur des enjeux identifiés, le fait également qu'il fallait euh, s'appuyer sur les mesures d'atténuation les plus efficaces et sur euh, les initiatives de conservation et de protection qui avaient fait leur preuve, comme par exemple les, les aires marines protégées ou, ou les zones importantes pour les mammifères marins, euh, l'idée bien entendu d'identifier des organismes scientifiques compétents en les soutenant dans les programmes de recherche et d'échange de connaissances qui permettent de répondre à ces problématiques, euh, d'y associer bien sûr les gestionnaires de ces zones, qui ne sont pas toujours des scientifiques, et puis bien sûr d'exhorter euh, in fine les États et les organisations régionales de gestion des pêches à mettre en place des mesures d'atténuation afin de réduire drastiquement les prises accessoires, principale cause, cause, pardon, principale cause de mortalité non naturelle des cétacés. Donc voilà, ouais, il était quand même pointé des choses assez euh, précises dans ce texte, cette motion, et on va voir avec Emmanuel comment tout ça a été euh, entendu déjà, débattu et accepté lors de cette motion euh, importante pour euh, le sujet qui nous préoccupe et sur lequel donc euh, Emmanuel nous fait le plaisir de nous faire un petit zoom.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Marc.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast de Globis qui s'appelle « Les sons de l'hydrophone » et qu'on a lancé depuis maintenant plusieurs mois. Dans cet épisode, on a souhaité faire le bilan du Congrès mondial pour la nature qui s'est tenu à Marseille début septembre 2021 et plus particulièrement faire un zoom sur ce qui concerne la protection des cétacés en revenant sur certaines des avancées qui ont pu, ou pas d'ailleurs, y être faites. Et on voulait vraiment avoir ton, ton avis là-dessus et, et ta lecture de cet événement. Mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, peux-tu nous rappeler ce qu'est l'UICN, pour ceux qui ne le sauraient pas, et quelles y sont tes fonctions
1: Alors, l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, en fait, c'est un réseau d'experts et d'organismes et de structures qui œuvrent pour la, la conservation de la nature. Donc, au niveau français, on a un comité, le Comité français de l'UICN, et donc, c'est le réseau de ces organismes pour, pour la France. Donc en fait, on, on regroupe plusieurs euh, structures et organismes diverses au sein de, de notre comité. Donc on a par exemple deux ministères, on a aussi des établissements publics, euh, des ONG et on repose aussi sur un réseau de 250 experts euh, qui apportent euh, des enjeux et des expertises sur la conservation de la nature en France. Et donc, en fait, le Comité français de l'UICN sert de, de plateforme de, de dialogue, d'expertise et d'action sur les enjeux de la biodiversité euh, au niveau français. Et donc, moi, plus particulièrement, je travaille euh, au sein du programme Espèces, euh, qui comporte deux grands volets. Un volet sur les espèces menacées, avec euh, l'élaboration des listes rouges, par exemple, et un autre volet sur les espèces exotiques envahissantes, euh, qui, qui sont une pression euh, importante qui s'exerce sur la biodiversité. Donc mon rôle, c'est d'appuyer le, le programme espèces, et je, je coordonne aussi un centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes.
0: Et durant ce congrès marseillais, tu as eu un rôle un peu spécifique, je crois, euh, à jouer. Euh, toute cette communauté de la conservation de la nature était réunie pendant ce congrès mondial, et il y avait énormément de, de travail à réaliser, énormément de choses à coordonner. Je crois que tu t'es chargé particulièrement, euh, pour ce qui nous concerne en tout cas, de, de la motion des cétacés, et peut-être plus largement d'autres motions
1: oui, alors c'était dans le cadre de mes missions euh, d'appui au, au programme Espèce. Euh, donc effectivement, on, on a préparé le, le congrès mondial euh, avec nos experts et, et nos différentes commissions euh, plusieurs années avant, avant la tenue ce, de cet événement. Et donc effectivement, notre travail, c'était de, de, de faire remonter les, les enjeux qui étaient exprimés par les experts au sein de, de nos commissions donc pour le programme espèces, c'est la commission de sauvegarde des espèces, qui regroupe des experts français, euh, et de, de porter un petit peu leur parole jusqu'au congrès mondial pour élaborer des textes, donc ces fameuses motions, qui, qui sont validées au niveau mondial par les membres de l'UICN, et qui nous servent ensuite d'appui pour faire bouger les lignes, et faire évoluer les politiques publiques, etc.,
0: on va, on va largement y revenir dans, dans la suite de notre entretien. Mais avant, avant ça, euh, ce congrès voilà, s'est achevé il n'y a, a pas si longtemps, c'était le 11 septembre dernier, je crois, que s'est tenu euh, la clôture de, de ce congrès mondial. Euh, rapidement, quel bilan peut-on en dresser, vu de l'intérieur, hein, toi qui, qui travaille? travailles, et penses-tu que ce grand rendez-vous a permis d'enregistrer des avancées significatives pour la conservation
1: alors ce, ce congrès mondial de la nature, donc il est organisé par l'UICN le, par le tous les quatre ans euh, et en fait il, il sert à, à fixer les, les priorités de conservation de la nature pour, euh, pour les années à venir. Donc il y a une prise de, de décision, un certain nombre de décisions qui ont, été, qui ont été votées et discutées à Marseille qui vont en fait orienter euh, les actions font, futures pour, euh, pour préserver la biodiversité. Donc en fait, c est, c est con, ce congrès mondial, il prépare euh, d'autres euh, temps importants pour la biodiversité. Ce sont les COP, euh, et notamment la COP biodiversité qui va être organisée en Chine euh, cette année. Donc le, le congrès prépare vraiment euh, et oriente euh, ce qui va être discuté dans, dans ces COP.
0: Donc... Ça, c'est particulièrement le, la fonction ou le rôle des, des fameuses motions hein, que, qui ont été débattues, qui ont été parfois euh, discutées donc âprement entre les membres. Il y en a eu 137, je crois. Euh, c'est donc celles-ci qui vont derrière servir à orienter, euh, à donner des guidelines, comme on dit, des, 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 des directives pour les États. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a 148 euh, résolutions et recommandations donc, euh, qui ont été adoptées. Euh, il y en a 39 qui ont été débattues pendant le congrès à Marseille, il y en a 109 qui avaient été préparés euh, au préalable et qui ont été euh, votés électroniquement avant le congrès. Donc ces résolutions, en fait, elles sont, elles sont adoptées par, euh, par les... il y a plus de 1500 membres de l'UICN qui ont donc euh, regardé ces documents, qui ont pu les amender, les discuter et qui les ont votés euh, par voie électronique et, et pendant le, le congrès mondial.
0: Donc finalement, c'est une sorte de, de stratégie mondiale des acteurs de la conservation qui a été euh, entérinée et qui doit maintenant euh, servir aux, aux organisations internationales pour prendre des décisions qui, qui comptent et qui pèsent, c'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait. Donc en fait, euh, comme ces motions, elles sont discutées, elles sont votées, il euh, y, y, y a un processus démocratique, hein, et ça donne donc des grandes orientations, et les membres de l'UICN soutiennent ces motions, donc ça donne un cap et des directions au niveau mondial en termes d'enjeux de, et d'actions à mener en faveur de la biodiversité
0: Alors, parmi ces motions, il y en a une qui nous intéresse euh, tout particulièrement, euh, la motion 118, puisqu'elle concernait particulièrement les mammifères marins. Son titre était « Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale ». Et euh, on a eu un un certain rôle à y jouer chez Globis. Peux-tu nous, nous rappeler quelle a été la genèse de, de cette motion, comment elle a été conçue, par qui elle a été portée, quelle a été un peu son histoire durant cette phase préalable au Congrès et pendant le Congrès, et, et comment finalement elle a été on va dire, appréciée et éventuellement votée par, par les États membres
1: oui, alors euh, le travail du Comité français de l'UICN pour préparer ce congrès mondial, euh, c'était justement de mobiliser ses membres et ses experts pour faire émerger des motions. Euh, et donc, on a, on a commencé cette phase de travail en, en 2019. Et donc, en fait, ce sont euh, des experts au sein de la commission euh, de sauvegarde des espèces du Comité français euh, qui nous ont fait part d'un besoin sur... Euh, sur le, le, bah, comment on ce qu'on pouvait renforcer la protection des mammifères marins euh, par la coopération régionale. Donc les experts se sont exprimés, ils ont fait un, un constat. Euh, ils voilà, partaient du principe, enfin du constat que les, les mammifères marins étaient particulièrement menacés, qu'il y avait diverses menaces d'origine anthropique. Donc il y a 27% des espèces de mammifères marins qui sont menacées au, au niveau mondial. Il y a des engagements internationaux qui existent pour leur protection la Commission baleinière internationale, par exemple, la, conservation la Convention sur la conservation des espèces migratrices, etc. Euh, mais, euh, voilà, ils jugeaient que euh, la coopération régionale qui était déjà euh, engagée n'était pas suffisante euh, et méritait d'être renforcée. Donc, ils nous ont dit, ben écoutez, voilà, on, il faut faire une motion euh, euh, sur ce sujet-là, d'autant plus que ça a une portée internationale, on demande de renforcer la coopération régionale. Donc, c'est au niveau mondial que que cette motion doit être portée. Donc on a, on a travaillé ensemble sur la rédaction de, de ce premier document. Donc l'objectif de la motion, c'était vraiment de, de renforcer la protection des mammifères marins euh, en soutenant des, des outils et des actions qui ont fait, qui ont fait leur preuve, donc ces, ces fameux accords régionaux. Et donc on s'adressait euh, euh, à la fois euh, aux États, euh, mais aussi à la, à la Convention balénière internationale et à la Convention euh, euh, sur la conservation des espèces migratrices, et on leur demandait voilà, de, de mettre en place de nouveaux accords dans des régions euh, à fort enjeu pour les cétacés, les mammifères marins, euh, et puis de, de rendre plus opérationnels les accords euh, qui existent, puisqu'on s'est rendu compte que finalement ces accords, ils avaient besoin de plus de moyens humains, et financiers, avec des plans de, opérationnels derrière, pour fonctionner.
0: Alors, à la différence de, de beaucoup d'autres motions qui ont été adoptées par, par voie électronique euh, avant le Congrès, ou, ou tout juste euh, à son ouverture, euh, la motion 118, elle, elle a quand même fait partie des textes qui ont été euh, parmi ceux qui ont été les plus débattus, et euh, ça a nécessité de d'avoir une discussion en physique pendant l'Assemblée des membres. Alors, je, on était en contact euh, ensemble, tous les deux. Euh, C'est vrai qu'on a, on a participé euh, chez Globis à, à tout ce processus d'écriture, de suivi, euh, de, euh, on va dire, des vicissitudes de cette motion. Euh, quelles étaient les principales divergences de vues sur ce texte, qui paraissait euh, en apparence assez consensuel et, et comment, euh, comment elles ont été surmontées, selon toi
1: Alors déjà, je peux peut-être revenir sur le, le processus de motion, parce que là, je vous ai donné un petit peu les... les... Les, les grandes lignes de, du texte. Euh, mais en fait, euh, la motion, elle a, donc elle, a, elle a émergé au niveau français. Euh, on, a, on a proposé un, une première rédaction. Euh, on l'a ensuite présentée aux membres du comité français de l'UICN qui ont pu réagir, l'amender, l'améliorer. Euh, et puis en fait, le, le texte a été finalisé donc en, en 2019, à l'été 2019. Et ensuite, on a dû le déposer euh, auprès de l'UICN pour qu'elle y soit examinée. Et pour être déposée et pour avoir un certain poids euh, par rapport à d'autres motions qui, qui ont pu être déposées, puisqu'il y, y en a plus de 300, je crois, qui ont été déposées sur la plateforme, euh, il fallait déjà que notre motion soit soutenue par, euh, par des acteurs de différentes régions du globe, pour avoir une valeur un petit peu internationale. Euh, donc, on, on a dû rechercher des différents sponsors. Et donc, on a pu rassembler autour de nous 25 membres de l'UICN pour, pour la soutenir. Et pour que cette, cette motion euh, euh, puisse être déposée, il fallait identifier un porteur. Et le porteur de la motion, c'est forcément un membre de l'UICN. Et comme Globis euh, est membre de l'UICN et que bah, voilà, vous êtes très impliqué sur euh, ces questions de protection des cétacés, on s'est tourné vers vous pour que vous puissiez porter cette motion au niveau de l'UICN et euh, assurer euh, le suivi. Donc cette motion elle a été déposée, elle a été... Euh, elle a été euh, vu, et lu et, et validé par le par un comité au niveau de l'UICN qui, qui l'a jugé euh, apte et correspondant aux, aux enjeux portés par l'Union. Et donc, il y en a il y en a 128 qui ont été qui ont été retenus, dont celle-ci. Celle et la, la motion a été déposée sur une plateforme. Et donc, ensuite, il y a eu un, une phase de discussion en ligne euh, qui s'est déroulée en, entre octobre et novembre 2019. Donc là, tous les membres avaient accès aux motions et pouvaient faire part d'amendements, de, de modifications, de discussions. Et donc c'est là qu'on a vu en fait qu'il y, euh, qu y avait pas mal d'enjeux de, et discussions autour de la motion, notamment euh, de la part du gouvernement japonais, euh, qui, euh, qui était très vigilant euh, sur, euh, qui craignait en fait euh, la mise en place de nouveaux accords euh, régionaux pour la protection euh, des mammifères marins, euh, puisque vous savez qu'il y a des enjeux importants euh, en termes de de chasse et de pratique, euh, pratique de chasse de la baleine. Donc finalement, le, le comité de suivi des motions a jugé qu'il y, qu y avait trop de débats et qu'il y avait encore des choses à discuter sur cette motion et que donc on n'avait on pas réussi à atteindre un, un texte consensuel pendant cette première période de consultation et qu'il fallait donc qu'on en discute euh, pendant le congrès mondial, pendant l'Assemblée des membres. Donc euh, bah, longtemps après, en fait, hein, finalement, donc quasiment un an après, euh, on a réouvert euh, ce texte de motion. Et pendant l'assemblée, en fait, il y a des groupes de contact euh, qui, qui sont ouverts euh, aux membres. Et donc chacun peut participer et euh, faire part de, de ces modifications. Donc là, euh, Jean-Marc, c'est toi qui étais, qui étais en ligne et qui, qui suivait la motion euh, euh, avec moi. Et donc, effectivement, euh, il y avait la Norvège qui était là il y avait le Japon mais ils ne se sont pas exprimés, et finalement, euh, les discussions ont été très constructives autour de cette motion. On a même réussi à la, à la renforcer, puisqu'il y a eu des propositions euh, d'ajouter euh, bah, l'existence de, de moyens financiers pour mettre en, en œuvre ces, ces accords régionaux pour la protection des mammifères. Donc on est sorti finalement avec un texte qui a fait consensus et qui, qui était même avec une portée un peu plus large que ce qu'on pouvait espérer euh, au départ. Alors une fois euh, que, que cette, ce texte a été euh, validé par... Euh, par les membres, par ces groupes de contact, Elles sont ensuite votées en plénière, en direct, à l'Assemblée. Donc, euh, c'est une grande salle où tous les membres sont représentés. Bon. Pour ceux qui ne sont pas là, il y avait possibilité d'avoir procuration. Hein. C'est ce que Globis a fait, d'ailleurs, pour, pour les votes. Euh, et du coup, le, la motion a été votée à, à l'unanimité, quasiment euh, en direct.
0: Oui, elle, donc, elle a été votée presque à une, une écrasante majorité, hein, si on peut dire, et elle n'a pas été, comme tu l'as précisé, vidée de sa substance. Comment on peut interpréter le silence, finalement, des, des nations, des États, qui avaient montré un certain nombre de réserves préalablement Tu as cité la Norvège, tu as cité le Japon. Euh, là, finalement, euh, soit ils n'étaient pas représentés, soit ils ne se sont pas manifestés, et l'essentiel des mesures de protection ont, ont pu être entérinées. Euh, quelle lecture tu fais de, de cette réalité-là
1: Alors je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont eu la possibilité de voter contre hein, euh, quand on regarde les, les résultats du vote euh, donc il y a deux catégories de, 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 de structures qui votent euh, à, à l'UICN, donc il y, a, il y a une catégorie la catégorie A c'est les états et les organismes gouvernementaux, et il y a une autre catégorie donc c'est les ONG et les peuples autochtones euh, et donc euh, si on regarde les états si on regarde le détail du vote, il y a quand même quatre états euh, qui ont voté contre. Alors peut-être qu'on ne connaît pas les, les bulletins, mais peut-être que le Japon et la Norvège se sont exprimés à ce moment-là. Mais on a eu sinon 96% d'autres États qui ont voté pour.
0: D'accord. Ouais, C'est quand, quand même un beau score, si j'ose dire. Mais par contre, maintenant que, que cette motion a été votée, euh, qu'elle a même été renforcée durant ce, ce processus consultatif, euh, quel sera son effet Est-ce qu'on peut craindre que ce soit une simple déclaration d'intention, puisqu'elle n'est pas véritablement contraignante, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été suffisamment consensuelle, soutenue, pour qu'elle s'impose de facto aux États, et qu'ils soient d'une certaine façon dans l'obligation de la transposer dans leurs accords régionaux dans lesquels ils sont, ils sont on va dire, impliqués, ou comment, comment se passe ensuite, on va dire, la déclinaison des décisions qui sont prises sur le terrain
1: Alors effectivement, les motions, elles n'ont pas de valeur contraignante euh, au sens juridique du terme. Mais par contre, euh, comme elles sont, elles, elles sont votées et elles font consensus au sein de cette communauté internationale là, pour, en faveur de la biodiversité, elles servent vraiment d'orientation et c'est des, des cadres d'action qui sont en fait proposés aux pouvoirs publics qui, sont, qui vont travailler sur la mise en place de mesures pour protéger la biodiversité. Donc il y a quand même une, une certaine autorité euh, morale qui est acquise par l'UICN, par, euh, par sa constitution, par son principe démocratique de vote de ses textes qui leur donne une grande visibilité et euh, qui les rendent légitimes. Donc ces motions-là, il faut vraiment les voir comme, euh, comme, comme catalyseurs, elles servent d'impulsion, euh, elles reflètent vraiment les enjeux mondiaux au niveau mondial, les enjeux, pardon, les enjeux biodiversité au niveau mondial. Et donc, de fait, euh, elles révèlent une, une pré préoccupation forte des acteurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces motions, il faut qu'on s'en saisisse. Il faut que nous, on les porte à différentes instances, qu'on les fasse vivre, qu'on en discute, par exemple, lors de la COP biodiversité. Et après, c'est à chacun de nous de s'en saisir pour les rendre opérationnels c'est-à-dire en parler, les citer dans nos échanges, dans les discussions qu'on peut avoir avec les, les ministères, les différents établissements publics qui sont en charge de la protection des mammifères marins. Euh, il faut qu'on s'appuie dessus pour, pour faire bouger les lignes, améliorer la réglementation. Euh, je pense euh, par exemple aux, aux mesures à prendre pour éviter les, les, les captures accidentelles de cétacés, de mammifères marins, de dauphins, là, notamment euh, dans le golfe de Gascogne. Euh, voilà, il faut s'appuyer sur euh, sur ces textes pour euh, pour faire bouger les, les lignes.
0: Effectivement, on peut, on peut parfois avoir le sentiment d'une certaine contradiction, euh, euh, euphémisme entre des déclarations qui sont portées comme ça euh, et votées au niveau mondial et puis leur déclinaison au niveau euh, territorial. Mais comme, euh, comme tu viens de le dire, bah, c'est à nous de nous en emparer euh, pour bah, faire valoir euh, ces accords-là et, et, et les porter sur le terrain euh, vers les décideurs qui ont, qui ont effectivement euh, une forme d'obligation morale euh, par rapport à ces avis que la comité scientifique et et les acteurs de terrain ont formulé. Donc, euh, oui, en ce qui nous concerne, c'est effectivement des, des outils importants dont il faut qu'on se saisisse et, et qu'on ne manque pas de d'avoir de, dans notre mallette, on va dire, dès lors qu'on qu discute avec un certain nombre d'acteurs importants de ces décisions-là euh, dans l'océan indien. Donc, euh, bah. On a vu ça effectivement comme un comme un comme une avancée une avancée importante mais mais j'irai tout reste maintenant à faire ou en tout cas il faut qu'on pousse tous ensemble pour que pour que ça ait des effets des effets très concrets est-ce que tu penses que que euh, la prochaine cop euh, euh, biodiversité hein, qui a lieu en Chine, euh, va donner une, un prolongement à chacune de ces motions, et en particulier à celles qui nous intéressent Est-ce qu'il y a des, des, on va dire une sorte de, de, de droit de suite qui est mis en œuvre par rapport à, à ce qui a été décidé euh, pendant le Congrès mondial
1: Alors la, la France et le, le Comité français de Lucienne va, va, va rester actif justement pour porter les résultats du Congrès mondial et pour porter les, les motions qui, qui étaient... Euh à l'origine portée par des membres français. Donc on va être présent euh, aux différentes étapes de la COP euh, pour faire parvenir euh, ces, ces motions et essayer de faire en sorte qu'elles puissent intégrer ben, les, le, le cadre plus le cadre 2020 et vers 2030 de la, de la CDB. Donc, ça sera à, à nous tous ensemble de faire en sorte que ces textes euh, soient un petit peu traduits dans, dans les décisions qui seront prises par la, par la Convention sur la diversité biologique. Et pour revenir à, à ces motions et l'impulsion qu'elles donnent, euh, un, un exemple concret euh, d'aboutissement d'une motion, c'est par exemple la, créa la création de la, la Convention de Washington sur le, le commerce d'animaux sauvages, la CITES. La fameuse CITES, euh, en fait, c elle, elle a été euh, initialement euh, proposée par les membres de l'UCN sous forme de motion. Donc... Euh, à nous de nous saisir de, de ces textes-là pour leur donner une valeur concrète euh, voire réglementaire et, et juridique pardon, euh, comme ça a été le cas pour la CITES
0: Eh bien, on y veillera euh, Avant de terminer euh, cet entretien euh, je voulais juste profiter de ta présence euh, même si ce n'est pas exactement... Euh, euh, on va dire ton, ton domaine de compétences spécifiques, mais pour euh, faire un petit état des lieux de la fameuse liste rouge mondiale des espèces menacées, menacées hein, que l'UICN tient à jour et qu'elle a récemment actualisée, euh, pour savoir si tu avais quelques infos euh, à nous donner concernant les espèces de cétacés, euh, leur degré, euh, on va dire, de, de, de menaces qui pèsent sur elles, s'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles qu'il faudrait... Euh, euh, voilà, porter la connaissance du public
1: Alors, euh, Au niveau mondial, il y a un, un groupe de spécialistes euh, des cétacés euh, au sein de la, de la Commission mondiale de sauvegarde des espèces de l'UICN. Euh, C'est eux qui participent aux, aux évaluations mondiales sur, euh, sur les mammifères marins dans, dans le cadre des listes rouges. Euh, donc je peux vous donner quelques chiffres euh, donc des années euh, qui, qui sont assez récents, hein, de 2020. Donc En 2020, il y avait 90 espèces de cétacés qui avaient été euh, évaluées. Et au niveau mondial, il y, en avait, il y en avait quatre principalement qui étaient en, en danger critique. Donc il y a une espèce euh, qui est peut-être déjà éteinte, ils ne savent pas bien, c'est le, le dauphin de Chine. C'est un dauphin qui vit uniquement dans, dans un fleuve en Chine euh, et pour lequel on a, on a du mal à, à avoir des, des, des traces et des signes de population qui, qui existent. Donc ils sont très très inquiets par rapport à ce dauphin. Il y a le, le marsouin de Californie. Qui est, dans, qui est présent au Mexique, au niveau du golfe de Californie, qui est aussi euh, en danger critique. Euh, en Afrique australe, il y a le, le dauphin à euh, bosse de l'Atlantique, qui, qui, est, qui est également euh, euh, très menacé. Et puis en Atlantique nord, il y a, il y a la baleine franche. Donc on voit qu'il y a des espèces qui sont, qui sont en danger critique un petit, un petit peu partout dans le globe. Euh, et donc euh, ça, ça appelle euh, à ces enjeux de coopération. Euh, régionales et internationales, puisque ce sont des espèces qui sont migratrices pour la plupart et qui ont des aires de répartition très très larges. Donc on a besoin de, de mettre en place de la coopération entre états pour, pour assurer la, la protection de leur, de leur aire de répartition, de reproduction, de migration. Et puis après, voilà, il y a encore 11 autres espèces qui sont en danger au niveau, au niveau mondial, euh, dont, dont certaines espèces qui sont présentes dans les territoires français d'outre-mer, hein, notamment le, la, la sotalie qui, qui est présente euh, en Guyane. Alors, il y, y, a, y a ces fameuses listes rouges mondiales qui existent, euh, mais il faut savoir qu'il y a des listes rouges aussi qui sont faites au, qui sont faites au niveau régional, et donc il y en a une qui a été faite pour la, la Réunion, et les enjeux ne vont pas être les mêmes. Donc c est, c est vraiment, ces outils sont complémentaires, et donc il y a des espèces qui sont, qui sont menacées dans l'océan Indien. Euh, donc, euh, la baleine à bosse et puis le, bah, surtout le, le grand dauphin de l'Indo-Pacifique. Euh, mais euh, mais Jean-Marc, tu, tu, sais, tu sais mieux de quoi cela parle puisque c'est Globis qui a participé à, à l'élaboration de cette liste rouge.
0: Oui, effectivement, il y a, il y a quelques années, euh, on, on a collaboré avec l'UICN pour euh, établir ces déclinaisons de euh, liste rouge dans, dans l'océan Indien et tout particulièrement sur le territoire de La Réunion. Et comme tu viens de le préciser, euh, la baleine à bosse, même si. Euh, les populations se reconstituent et sont encore considérées comme vulnérables sur notre territoire. Mais le dauphin le plus menacé, considéré comme en danger, euh, c'est la petite population hein, d'environ 70 individus de grands dauphins de l'Indo-Pacifique, très côtiers, qui subissent pleinement les pressions anthropiques, hein, les pressions des activités humaines, qui pèsent euh, d'autant plus sur eux que ces populations sont très proches du littoral. Donc euh, cette liste rouge elle a effectivement euh, une déclinaison très concrète euh, localement, et on, on suit les indicateurs de façon... Euh, très serré chaque année, pour voir comment évolue la santé de ces populations. Eh bien, merci, Emmanuel, je ne vais pas te retenir plus longtemps, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on qu discute tous les deux. Euh, merci beaucoup d'avoir consacré un peu de temps pour nous décrypter euh, cette actualité mondiale, hein, cette fameuse motion euh, euh, qui nous a réjouis euh, et dont on a été fiers de, de participer à l'élaboration euh, qui concernait les mammifères marins. On a bien compris qu'il fallait qu'on pousse tous ensemble pour qu'elle qu ait... Euh, euh, Qu'elle se concrétise dans les, dans les mois, dans les années qui viennent, en mettant la pression euh, sur les États, sur les décideurs locaux. Euh, en tout cas, c'est le rôle qu'on qu endossera euh, en ce qui concerne Globis. Et puis, on, on est à disposition de SEN pour continuer à avancer sur ces sujets. Merci encore beaucoup du rôle que tu as eu sur, sur ce thème avec nous. Et puis, à la prochaine, Emmanuel.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc. À bientôt.